0: Olá, eu sou a Leon.
1: Olá, eu sou a Cat. E este é o... E este é o... Chintada, Chintada Podcast.
0: Podcast. Este é mais estranho porque tipo a Margarida está aqui. E yeah.
1: eu estou tão nervosa. Eu não... É a primeira vez que eu estou a ficar nervosa para um convencer. Porquê? Porque eu estou tão chamada para começar a falar.
0: Oh. Tipo, eu
1: estou tipo, ok, let's go, let's do it.
0: <risos> Bem, bem-vindos a um novo convencem Hoje trouxe uma amiga minha muito querida. Uma amiga de muito, muitos anos. Muitos anos?
2: Oh. Já faz
0: tipo quase sete anos. Isso foi, já passou muito tempo. Wow. Isto foi...
2: E já espiritualmente já nos conhecíamos antes.
0: <risos> pois é. Essa minha amiga é Margarida Ferrito. Queres tipo. Ferrito. Queres
2: tipo. Uh, dizer alguma coisa? Ferrito. Um, bem, sim. Antes de, de mais, quero agradecer-vos por me convidarem. Um, é uma You're honra welcome. estar neste prestigiado podcast. Uh, e não estou a ser sarcástica. I'm sorry, eu sei que isto sou sarcástico eu prometo que não estou a ser sarcástica. Uh.
1: Não, pode ser tu mesmo. aqui é um, é como eu digo no podcast, isto, isto é um no judgment zone, yeah.
2: não há aqui yeah. Só que pode... limites. I will save my judgment, eu vou ser judgy quando
0: a Lily falar. Oh, <risos> <risos> Olha, é, é assim, não, não, isto mas... é o único lugar que tu podes ser simpática comigo, ok? <risos> Ah, ok.
2: Só agora é que eu posso ser simpática. Então, mas eu pensava... Então, espera. Posso ser eu ou não
1: posso ser eu?
0: Não sei. O teu teu estado normal é um bocado não aceitável. Pode
1: ser a tua versão PG-13. Pronto.
0: Isso chega.
2: Pode ser 16. Pode ser 16. PG-16.
0: 16. 16. (risos) Bem, a a maioria, como nós gostamos de chamar-lhe de Maggie... Ela é uma perita de filmes, de séries. É das pessoas que eu conheço que mais vê séries e filmes. Ela vive na internet a ver séries e filmes. Se vocês quiserem recomendação de qualquer coisa, podem perguntar a ela. O episódio de hoje é um episódio super... Adequado. Adequado. Ah, Não só adequado, mas eu acho que vai ser um episódio muito ranty. Nós vamos estar, não não a queixar, mas a mostrar um bocado, tipo, o porquê.
1: O nosso lado mais indignado. Mais indignado, né? isso. Pelo menos, da minha
0: parte, (risos) vai ser um bocado assim. Exato. O episódio de hoje ainda não tem nome, mas eu vou-lhe chamar grandes produções a rating muito baixo. Ou seja, filmes, séries, qualquer tipo de forma de entretenimento que nós... Achamos que foi mesmo muito bom, mas que teve um, uma pontuação muito baixa ou no MDB, ou no Rotten Tomatoes ou geralmente em qualquer site e filme, site de filmes e séries. E que as pessoas também não falaram assim tão bem sobre esse filme, mas nós achamos que os filmes foram muito bons e não justifica a pontuação. Okay. Cat, queres apresentar o teu filme?
1: Ok. Ok. Let's do this. Ok. <risos> Quer dizer, não vou... o meu rent não vai ser muito comprido, né? Porque eu sei que temos de fazer um convencem mais compacto mm-hmm. do que o normal, visto que temos a nossa convidada. E, e também quero dar o máximo de tempo para a escolha dela. Já agora estou muito entusiasmada para saber o que escolheste. Mas uh, eu não consigo evitar fazer uh, a lista das minhas menções honrosas, ok? Yes. Para as minhas menções honrosas... Só escolhi duas, porque tempo. O primeiro era Tron Legacy, não sei se conhecem esse filme, tinha saído em 2010, algo do género, que eu até ir pesquisar a sua apontação no, no IMDB, eu pensava que era considerado um feito histórico, tipo cinema. <risos> por toda a gente porque principalmente por causa dos efeitos especiais do, do, da produção do som em cima sabes aqueles barulhos que vês nos blocos essas yeah. do, zzz, tipo cenas assim yeah, foram muito gente eu até fui pesquisar e foram nomeados para os Oscars por causa da parte do, por causa do design de som eu fico tipo make sense mas depois quando fui ver no IMDB nos Rotten Tomatoes eles têm tipo uma média de 6.8 e cerca de 50% nos, nos Rotten Tomatoes eu e eu pensei, bom, isto não faz muito sentido, por isso é uma das minhas menções honrosas e que recomendo toda a gente a ver. Depois tens o filme Salt, com Angelina Jolie, que foi meio com um sucesso financeiro, no entanto, somente obteve 5.9 de pontuação nos Rotten Tomatoes e 6.4 no IMDB. Principalmente devido ao um heredo que disseram que era muito previsível e desnecessariamente complicado, mas... Tenho Angelina Jolie, por isso achei que merecia mais atenção e mérito. <risos> Compensa tudo, percebes? Uh, ah, na verdade tenho outro que é o The Losers, mas esse não merece tanta atenção porque eu, eu, eu gostei imenso, mas eu percebi o facto de ter pontuação mais. uma pontuação mais underwhelming, I guess. Não é para toda a gente. Uh, mas eu. Pois, mas eu. Um... Eu também recomendo porque é muito parecido com o Suicide Squad, mas sem, sem tantos poderes mágicos e muito menos espetáculo. Tem a Zoe Saldana que é uma das minhas atrizes favoritas, por isso também recomendo ver. Mas no final acabei por escolher um filme muito indie, assim muito pouca gente conhece, que é o Batman vs Superman: Dawn of Justice. Qual é esse? E yeah, tipo, ninguém conhece, é um bocado... Yeah, é só, tipo, muito nicho, percebes? Uh, e, mas, uh, pronto, é claro que toda a gente conhece o Batman v Superman, Dawn of Justice, traduzido para português, Batman versus Superman, o Despertado da Justiça, ou ainda conhecido pelos fãs só como Dawn of Justice, porque o título é uh, ridiculamente comprido. Uh. Então, este é um filme que, supostamente, é um dos piores filmes de super-heróis, por vários fãs, vários críticos de cinema... Uh, alegadamente não fez tanto dinheiro quanto devia, principalmente quando comparado com o um filme que tinha saído, que tinha saído uh, um mês depois, ou um mês antes, acho eu, que era o Civil War. Mas tanto quanto sei, o filme tem 4 anos e ainda até hoje é discutido por vários fãs de cinema blockbuster. E foi a origem de uma das melhores, na minha opinião, foi a origem de uma das melhores interpretações de Batman e da Wonder Woman. Mas isso vou vou desenvolver mais tarde. E também criou, criou, acidentalmente criou, o conceito de, de um universo cinematográfico diferente da sua maior rival, que é a Marvel. Mas que também acho que foi igualmente eficaz. Este filme... Oh Jesus, este filme... Este Cat filme sabes saiu que eu estou contigo. Do... Ah, eu ok, thank you. O problema é que eu estou a uh, conter-me tanto, vocês nem imaginam. Porque quando eu começo a falar sobre Batman vs Superman, um lado de mim que eu não sabia que tinha sai para fora, but whatever. Então, este filme, uh, um, ele foi lançado durante... Uh, Uh, durante o auge dos filmes da Marvel, na minha opinião que foi quando tinha saído Civil War e tinha saído Spider-Man Homecoming no ano seguinte e a Marvel nessa altura estava a ter imenso sucesso com os seus filmes e estava a provar que a fórmula deles estava a funcionar e estavam a lançar projetos cada vez mais ambiciosos, com a juntar heróis diferentes, etc. Então a Warner pensou, ok está na nossa hora, this is our time não podemos estar só a fazer cenas cenas artísticas com o Christopher Nolan temos de fazer uma cena bem mainstream bem, bem tipo, espetacular e eles queriam fazer uma coisa exatamente igual a da Marvel que era criar um universo cinematográfico com diferentes personagens mas que juntariam-se em filmes pronto, em filmes no futuro mas queriam fazer o que a Marvel fez em 12, 13 anos queriam fazer em três anos, então meio que foi uma estratégia um bocado má. Mas, um, mas pronto, eu não sou especialista, né? não sou, não trabalho na indústria, por isso esta é a única opinião que eu tenho quanto à estratégia, à estratégia que eles adotaram. Mas apesar de tudo isto, uh, o Dawn of Justice acabou por ser a introdução de várias coisas boas para a era dos filmes super heróis. Uh, primeiro a Gal Gadot como, não sei se sou pronunciar o nome yes. dela bem, mas pronto, a Gal Gadot yeah. como a princesa Diana de Themyscira, Wonder Woman, Breaker of Chains, Mother of Everyone. Mother of <risos> Me. Girl Crush. Yeah, mother of Me. <risos> um, e ela é um dos melhores exemplos que eu posso dar a nível de pros do filme. E acho que ela interpreta uma Mulher Maravilha muito sofisticada, muito exótica, uh, muito otimista também, muito idealista, e muito inteligente, mega badass, basicamente tudo o que Qualquer fã de banda desenhada cria para uma Superwoman. Por isso, para uma, Superwoman, para uma Wonder Woman. Agora estou a pensar na Lily Singh. Um, ok, a primeira cena dela com o Mulher Maravilha, e já falamos, já falei com a Lili imensas vezes sobre isto. Tipo, a cena em que ela aparece pela primeira vez com o Wonder Woman é uma das melhores introduções feitas em qualquer blockbuster, tipo Avengers no Avengers Endgame Who. Thank Não. you! Uh, yeah. <risos> e e é algo que eu queria mesmo falar neste episódio, que é a direção do Zack Snyder, que é um, um realizador muito, não vou dizer controverso, mas muito polarizing, não sei qual é a palavra em português. Tipo, tu ou odeias o Zack Snyder ou, ou idolatras o Zack Snyder. Não há meio termo, percebes? E, e quando eu digo estilo, eu quero dizer que o... O Snyder, ele é muito orientado ao visual e ele gosta muito de contar a história sem ter de usar muitas palavras. isto é algo que eu gosto muito, principalmente como uma pessoa que, Epá, uma pessoa que gosta muito de visuais, you não? Know? E é claro que ele também tem os seus defeitos, não né? Principalmente porque ao uh, dar prioridade ao visual, ele acaba por comprometer a parte da narrativa, uhum. não né? E isso acontece muito por acaso no filme que ele fez que é o *Sucker Punch*, uhum. que muita gente odeia. Mas o filme é basicamente um videoclipe. E faz sentido, porque o Zack Snyder veio de videoclipes. Então, yeah. <risos> meio que a cena dele. Ele antes, yeah, ele antes só realizava videoclipes. E, pronto, mas, no final, os filmes dele têm muito bom aspecto. Acho que acho que não há muito... Não há, muita, muito, não há nada negativo que eu possa dizer a nível do estilo dele. E para quem acha que uh, ele pode ser muito... Ele pode ser muito... Como é que se diz? Não, pode não gostar muito de cor. Eu recomendo ver Watchmen, que é um outro filme dele. Que é, na minha opinião, o melhor filme dele. Que tem muita cor, mas ao mesmo tempo... Segue aquele um, estilo obscuro e dark e greedy que ele tem no Batman v Superman. E que mais? Uh, para além da realização, tens a... a ah, tens a parte do fan service, Que é assim... Isso é outra coisa controversa, que é o pessoal diz, ok, quando se faz filme tu, ou o diretor cumpre a visão dele e só dele ou ele reconhece que há fãs do conteúdo uh, original e ele tenta agradecer esses fãs. E eu respeito muito diretores que fazem isso. Porquê? Porque eu sou uma adolescente por dentro e, e service é tudo para mim, ok? Uh, <risos> e eu acho que o Zack Snyder é muito bom em fanservice e ele reconhece que o cinema blockbuster Tem de mexer com o coração de uma pessoa, né? E ele tem de meter umas cenazinhas aqui e ali para para nos agradar. E um bom exemplo do Batman vs Superman é a cena de Nightmare. Que é tão conhecida que tem o seu próprio nome, que é Nightmare, com K, acho eu. E é basicamente a cena em que o Batman tem um pesadelo sobre o super-homem... Basicamente... Mudar de Allegiance, I guess E ele apurera-se do planeta Terra Não sei se vocês se lembram dessa Já agora, vocês os dois já viram Batman vs Superman, certo? Eu estou aqui a falar, sim, mas... Yes. Okay.
2: Eu mas acho só... que tive... Desculpa, acho sim, que tive sim. até um bilhete Grátis para ir ver
1: A sério? Não sei
2: como, acho que sim, acho que foi uma promoção qualquer Quem é que uh... ele veio comigo? Ele veio... Foste tu que foste ver comigo, Lily pois,
0: Deve ter sido pois eu devo ter eu ido com... Foi, porque eu acho que tinha dois. Yeah. É que a é que, é que estava a dizer, tipo, se eu, se eu fui ver o filme com ela, mas eu não me lembro de ter visto o filme com ela.
1: Nós fomos, foi em
2: imágenes, um, eu, eu, acho eu acho me lembro. Eu tu já até... tinhas... Sim, tu já tinhas visto o filme, Lilo. Só que depois que tu, queria, tu quiseste vir também comigo. não Ai, so I go bem alone. bem que eu pensei yeah, que eu fiz o filme duas vezes. Que
0: eu adorei o filme, e fechamos duas vezes. yeah yeah,
1: yeah. <risos> É assim eu vi quatro sou eu não, I don't judge I don't judge
0: eu não tenho medo de ver filmes duas vezes quando são filmes muito bons e principalmente ver no cinema uhum. é uma experiência tipo Out of this world
1: yeah true
2: eu sou um bocado esquisita nessas cenas eu mas para mim não interessa o quão bom o filme é eu não gosto de ver o mesmo filme duas vezes especialmente uhum. para logo de seguido eu não sei porque é uma cena minha claro que eu já há filmes filmes que eu gosto vou vendo ao longo mas é tipo ah, passou uns anos, epá, gostas yeah. de filme? Mm-hmm. Eu sei que me faz feliz, ou sei lá, vou ver. Mas é tipo uma lista para aí cinco filmes, sendo que a maior parte... Não, se calhar cinco filmes não, eu diria que a maior parte deles são os filmes da Disney, em que ah, pronto, é aquele que, tipo, throwback à infância sim, yeah, e yeah. tipo... E já há coisas que, que maior já não lembras e
1: então yeah.
2: Ou então é. é mesmo aquela cena, por exemplo, destes filmes exemplo, da Marvel, até disse, em que, opa são... Franchises que estão tipo há quase, agora já há quase décadas e depois às tantas tu já não lembras o que é que aconteceu em tudo. Então antes de sair um filme novo vai outra vez, mas.
1: Então por isso é que yeah. tem aquelas maratonas.
2: Ah, maratonas. Por acaso. Opa, eu nunca acaba a fazer. Eu lembro uma vez no setimão, ia fazer uma maratona de Harry Potter com uma amiga. Acho que só vimos os até ao segundo. E depois Portanto. desistiram? <risos> Depois adormecemos, começámos a ver à noite, pronto, aquelas cenas de minhas
0: lembras quando é nós é que com- nós começamos a fazer a maratona do Harry Potter? Daquela, daquela <risos> vez na casa da Joana, nós queríamos tanto fazer uma maratona do Harry Potter e nem terminamos o ah. primeiro filme.
1: Pois, lá está isso. Ah,
2: Mas eu, eu por é acaso, que um sabe. dia gostava de fazer.
1: Yeah. É que eu acho que o, o primeiro filme do Harry Potter é o melhor. Então eu quando eu comecei a ver eu fiquei tipo, ok, another one, another yeah. one, another one, até e depois começou a. Ah,
0: mas Acho não. que é mesmo porque tipo, uh... quando fazes estas maratonas com amigos, estás mais num mood de festa. E tipo, começam a falar uh... durante o filme, depois para para falar de outra coisa yeah. e depois as horas passam e já não terminaram
2: o dá yeah. eu acho que é isso, é que depois uma pessoa passa mais tempo a falar do que a ver o filme e a Maggie
0: é daquela tipo pessoa isso, que vê, a de... é isso que eu ia dizer ela agora ela não gosta que as pessoas falem durante os filmes <risos> é
2: isso, ah isso, é eu sempre. sou horrível uma vez, Lilo, qual foi o filme em que nós fomos ver em que eu jurei que nunca mais ia ver um filme ao teu lado <risos> fomos ao cinema e tu passaste o tempo todo a falar e eu mas o filme era mau É não que lembro. isso é uma boa desculpa Não, não Eu já não lembro qual era Mas Eu não me lembro Não sei se era Não era por estar ser mau ou bom Só que a Lila é uma pessoa muito expressiva É e ela isso, era... é isso Mais do
0: que falar Durante o filme Eu comento o filme Eu tipo... Ah, tipo ah
1: Eu sou assim nos filmes de terror Eu tipo
0: What's happening? Porquê é que estás a ir para ali? O que, que, é, que, é, que é que está acontecendo? Exato, eu sou daquela pessoa, eu tô, tipo sentada no, no filme e começo um, a bater na, na pessoa lá, tipo, estás a ver isto? Tipo, Isto não é possível! Tipo, e começo a falar, tipo, a comentar o um filme mesmo, eu não consigo, porque eu, mesmo quando estou sozinha em casa a ver uma série ou um filme, eu estou a falar para o, para o computador. Hmm, ok. Yes. Por isso, ah, por mas, isso. Eu percebo,
1: quer dizer, eu percebo os dois lados. Mas, voltando ao Don of Justice... Yeah. Um, Lembram-se, então, de ter visto a cena em que o Batman teve o pesadelo, certo? Em que ele está num deserto e o super-homem vira mal. Yeah, ok. Yeah. Esta cena chama-se Nightmare. É conhecida como Nightmare. E, para mim, é uma das cenas mais importantes. Ou, na altura, era uma das mais importantes para a DCU. E das mais impressionantes para mim. Porque, primeiro... Um, pronto, voltando ao assunto do fan service, Esta cena na minha perspectiva, pelo menos, ele faz, ela faz alusões a duas propriedades do Batman que eu adoro imenso. O primeiro é o Injustice Gods God Among Us, que não é bem banda desenhada, se bem que fizeram uma pra, pronto, com esse título, que é um jogo, que é basicamente como Mortal, Mortal Kombat, e a premissa desse jogo é o, é o super-homem, ter perdido a Lois Lane ah, isso é spoiler, mas pronto, acho que não se importa okay? ela, ela matou o Lois Lane enquanto estava a ser manipulado pelo Joker, e ele basicamente mata o Joker e vira mal e apodera-se do planeta Terra inteiro, e o Batman basicamente tem do, do, pronto impedir de trazer o Apocalipse para o planeta Terra e, e há uma pequena alusão a isso nessa cena e basicamente o, quando apareceu o Pronto, quando muita gente começou a perceber isso, ficaram tipo, ok, isto significa que há a possibilidade do super-homem tornar-se mau no futuro. E, de... e uh, a outra, uh, I guess, mention que eles fazem uh, nessa cena, que também é muito, muito importante, é importante no sentido que faz, faz referência a uma propriedade que muita gente devia ver, que é o Red Sun, Superman Red Sun. Escrito por um. Ironicamente, foi escrito por um, um escritor de banda desenhada que odiou Batman v- Vestor Superman. But whatever. Mas nesse, nesse. nessa banda desenhada, o, o Super-Homem uh, basicamente aparece na Rússia ao invés de Smallville, nos Estados Unidos. Então é uma história meio que what if? Então, Essa é outra coisa que eu achei muito interessante. É que eu fiquei tipo... Holy shit. O Zack Snyder sabe o que está a fazer. Thank you. (risos) Mas... E a terceira coisa que achei muito interessante nessa cena. É o facto de que não era só um nightmare. era, Era suposto ser uma visão do Batman. Porque depois no final da cena aparece o Flash... E, e que supostamente era a continuação do pesadelo Mas quando a, o flash desaparece uhum. Tu vês folhas a voar E então ficas tipo, holy shit, era a realidade Quer dizer, a realidade dentro do filme uhum. Mas era realidade, e ficas tipo This is happening, oh meu Deus tipo, A cena era tão importante porque toda a gente pensou Este é o futuro da DCU Vão acontecer tantas cenas giras E agora pronto, agora já não A cena já não é tão relevante Mas pronto a minha última coisa que eu queria falar sobre o filme que eu também acho igualmente importante é a presença da melhor dupla de compositores de filmes que já existiu até hoje. É claro que estou a exagerar porque há outros, não é? Mas, <risos> mas é para mim a melhor dupla que é o Hans Zimmer e o Junkie XL que fizeram a, a banda sonora do filme e que criaram as tre- os três temas de super-heróis que eu mais adorei na história de, de, das nerdices que eu faço, pronto, que é o, e eu recomendo ouvir, uh, que é o, primeiro é o Beautiful Lie, que é o tema do Batman, depois tens o Wish you With You, que toda a gente conhece agora, que é o tema da Wonder Woman, que é o, uh-huh. Yeah. Uh-huh. Um, e tens o This Is My World, que é o tema do super-homem e que tocam na cena em que ele morre, no filme, que é se bem que não é bem o tema dele. O tema dele realmente é o Flight, que aparece no Man of Steel, que é um outro filme que eu ia escolher para este, para este episódio, mas achei que há mais gente que gosta do Man of Steel do que Batman vs Superman. Mas já, eu achei que estas três faixas foram incríveis e que, muito sinceramente, são muito mais memoráveis do que qualquer outra, do qualquer outra coisa que a uh, MCU já fez até hoje, muito sinceramente. E depois, uh, para além disso, eu acho que... Tens o Ben Affleck, que eu acho que é muito óbvio, que toda a gente gosta, que toda a gente gosta, que é a performance do Ben Affleck como Batman, mas isso não é nada, não foi nada criticado, toda a gente adorou o Ben Affleck como Batman, por isso. e yeah. uh, esta foi a minha escolha e eu quero muito que mais gente aprecie este filme, pelo que é. É claro que há, muitas outras, há muitos outros temas dentro do filme que eu queria discutir, mas eu quero dar o palco às outras duas lindas raparigas que estou a ver à minha frente
0: por isso, yeah. não, não estás a conseguir ver porque eu estou contra a luz então, liar ah, okay. bem Kat um... <risos> Tem... não tens ó, nenhuma coisa final para terminar? já terminaste? Hum,
1: não, para além de apostem na DC uh, agora estão a reestruturar a fórmula deles que é basicamente fazer filmes diferentes em universos diferentes ou em bolhas de universos diferentes é só isto. Okay. É, tenham fé na DC.
0: Lightning Round. DC ou Marvel? DC. Marvel. Oh. <risos> Ten nem, 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 nem. That's a game for. É os dois
1: têm os seus prós e contras, por isso. Uhum. Yeah.
2: E, e, tipo... Sem dúvida. É assim, se fizerem um um episódio só sobre isso, eu tenho muitos, muitos pensamentos. Let's Mas... go! <risos> Não, eu começava aqui no uma análise, mas acho que não foi para isso que é esse o tema de hoje, então, portanto, podemos... eu não Podemos voltar no episódio futuro. No futuro.
0: Meu
2: episódio futuro. Eu, eu gosto, como eu já me convidei a mim própria para voltar.
0: <risos> é isso mesmo, é isso mesmo. então isso não ia ser chamado de uma sentada, é tipo uma conversa entre amigos. Obrigada, Cátia, pela tua hum, explicação muito compreensiva sobre O filme Batman v Superman. Obrigada. Muita coisa que eu não conhecia, porque eu não sigo os filmes assim tão closely, mas mas foi interessante. Eu só queria avisar que eu e a Cátia temos aqui um pequeno desafio, que é tentar falar inglês quando não é necessário (risos) e dizer tipo...
1: O problema é que há várias palavras que... Eu não conheço em português ou pelo menos não me vem logo à cabeça Exato. O, a versão em português. Mas pronto,
0: para mim, não vou tentar. Igual. Ok,
2: yeah. um... eu, acho que isso, eu acho que é normal isso acontecer. Sim,
0: sim é normal. Eu acho que é isso normal porque nós também estamos sempre a, a ser impactadas por uh, entretenimento é americano, nós... por uh, estamos sempre a ver vídeos yeah, em EUA. Nós conseguimos tudo em inglês. Exato. Portanto, e mesmo o ensino e o meu estado foi tudo em inglês, não? Então é normal. Saírem de vez em quando, mas saem demasiado, eu acho. Principalmente da minha mas... parte. Um, o filme que eu escolhi... <risos> um, um bocado fora do normal deste podcast e um bocado fora do, do filme que as duas escolheram. É a única pessoa que sabe qual é o filme uhum. que as duas escolheram, não é? Ok. É assim. Isso vai ser um bocado de... Uh, um... Eu a ser
1: um bocado... Ah, como é que se diz? Rant em português.
0: Ai, que antecipação, mulher. Ui. Como é que se diz? Rant Olha é... é... é. como é que o anúncio diz. Deita
2: cá para fora, vá. Ok, fora. okay. eu vou
0: deitar cá para fora. É... A Cinderella Story.
2: <risos> ok. Estou
1: <risos> pronta para ouvir.
0: Like, let me get through it. <risos> Mas qual, qual deles? Não há vários? O primeiro filme. Aquele que importa. Qual a... <risos> Okay, mas
1: espera, okay. há tantas versões da Cinderella. Estás a falar com a Hillary Duff ou a Selena Gomez?
0: A Cinderella Story com a Hilary Duff. Com a da Selena, uh, okay, okay. 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 Selena Gomez é o okay. segundo. Pessoal, okay. eu quando eu não sei, tipo não foi o primeiro filme que me abasteu a cabeça quando eu, quando eu quis fazer este episódio, mas por curiosidade fui ao Rotten Tomatoes e à IMDb, e na IMDb tem tipo 5 e tal de pontuação, e 5 é boa baixo. E no Rotten Tomatoes (risos) tem 12% na na dos críticos e 53% na audience score, na pontuação da audiência. Eu acho que toda a gente conhece a Cinderella Story, uma nova Cinderella, que é o título em português. é A Sam, que é a principal, ela é a Cinderella nos tempos modernos, o pai morre. Spoiler, Hum. e a madrasta toma conta dela, e a trata mal, e ela está tipo num todo um um setting de... Uma setting não, uma cena de high school, Hum. escola secundária, oh meu Deus.
1: (risos) Não penses muito nisso, não se sinta pressionada, só fala, só. Na escola
0: secundária ela é apaixonada por este gajo que é super popular e super giro, Chad Michael Murray. Que não conheço, mas ok. Oh my god! One Tree Hill, (risos) Freaky Friday. Oh meu Deus. Eu adorava One Tree Hill. Freaky
1: Friday vi uma cena só.
0: Oh meu Deus, ele era o gajo principal do Freaky Friday, aquele que apaixonou-se pela mãe. Eu adoro Freaky Friday. Pela mãe, quer dizer, a pariga quando ela era mãe. Oh meu Deus. Tu não foste adolescente. Ok. (risos) Ok. Ok, eu só queria ler um, um, algumas das críticas porque, e depois vou dizer quem é que escreveu as críticas Ok uh, Uma das críticas diz que a Cinderella Story não quebra a chão de ninguém e é um filme feito para brigas de 12 anos Outra diz que é um well, filme duh. horrível que a melhor, a melhor palavra que descreve este filme é horrível Outra diz que o filme apanhou a, a fairy tale mais famosa do mundo e estragou Outro ok, dia. esta
1: gente precisa ter calma é só um filme
0: <risos> parece que estraga,
1: estraga. isto estragou oh, yeah. uh, o legado da Cinderela tipo
0: ok, yeah, ela não é, real. Que, é um, que é um filme sem cérebro e sem uh, significado nenhum e sem contexto nenhum é um filme horrível um, que é um wash over adolescent female audience que é uma coisa que vai é tipo, empaturar a uh, audiência feminina que é, mm. que é uma peca de tempo enorme. E a maioria destes comentários uh, tenho que dizer e tenho que apontar são homens brancos acima de 50 anos.
1: Ah, ok. Ok. Faz sentido.
0: O que claramente <risos> mostra que tu não és, tu não és a audiência deste filme.
1: Exato. Exato. Mas, tipo... How dare them? Fazer um filme que não é para um homem branco com mais de 40 anos. Eu acho que
2: se calhar tinha sido mais assustador se eles gostassem. Eu acho que, mostrava... Eu acho que ficava mais preocupada se tivessem gostado. É I mean,
0: podem gostar, mas, é, é... mas a forma de criticar um filme que é feito uh, assim. numa época como 2004, onde as, as comédias românticas eram, eram um bocado estúpidas, um bocado cringe, um bocado quirky... E uhum. feito para adolescentes de 12 anos, é high school, só. Não é suposto ser um, uma coisa cinematográfica de outro mundo.
1: Mas estavam imenso na moda filmes assim, comédias exato. comédias com o com um liceu ou a faculdade, no fundo, percebes? Exato, ou, exato. como Mas, o foco central da história.
0: Sim, estavam na moda também, entre nós também, porque, enfim, nós éramos o target da época. Hum. Adolescentes e crianças... Exato. Eu acredito que, tipo, toda a gente da nossa geração conhece este filme, eu não tenho que explicar muito sobre isto. Uhum. Até porque é Hilary Duff, que foi das maiores estrelas da, da nossa geração e, e, quer dizer, a nossa geração foi o limite da stardom dela, porque ela foi das melhores estrelas da geração geração um bocadinho mais a, anterior a nossas, com, com ela tinha o Lizzie McGuire, um... E uma
1: das únicas que não parou num hospital psiquiátrico ou Exato. foi fazer <risos>
0: Exato. por agora. Exato. E como todas nós, menos, Ai, a... menos a Cat, consegue um... Acre... não acreditar, mas concordar que o Chad Michael Murray foi um dos maiores hard robots da nossa época. Hello é mesmo, Google Gilmore Girls. <risos>
2: Epá, ele era na altura, mas não sei se era um dos maiores. Ah, era um
0: desmaior. Ele estava em todos os filmes e do daquela época. Ele agora consegue me ver em Riverdale. Oh, meu Deus, não sei se isso é um spoiler. Hum. Um, ok, a Cinderella Story é uma franchise que literalmente começou como um bom filme e agora tem que parar de fazer filmes, literalmente. Porque quando hum. a Disney começou a pegar naquilo, eu não sei se começou com a Disney, mas quando começaram a pegar naquilo e, e com os anos a vir, aquilo só estragou. Sabias que te vão fazer um novo com a Camila
2: Mendes? Uai? Não, tipo... Camila Cabello. Porquê que eu já lhe disse Mendes? Já estou a falar <risos> casada com o outro. <risos> então
0: já... Qual, a qual é
2: que vão fazer com a Camila Mendes? A que vão fazer um novo Cinderella Story com a Camila Cabello. Ah, bem. Sim. Bem, eu tenho uma coisa a dizer, só, yes. assim. só que eu disse Mendes como se ela estivesse casada com o Sean Mendes. Ah, lol.
0: Mas isso é a outra Camila. A do Riverdale. E yeah, há isso. Yeah. Um, eu tenho uma coisa a dizer sobre isso porque todos os filmes da Cinderella Story que foram lançados uh, ao longo dos anos foram representados com as estrelas das suas épocas. Por exemplo, o primeiro okay. com a Hillary Duff uh, e o Chad Michael Murray e tinha a Regina King, já sei. Oh, pois
1: era fa- era, a era a fada madrinha. Era a fada
0: madrinha, sim. O segundo, que se chama Another Cinderella Story, com a Selena Gomez. Hum, isso eu não o vi. Drew Selena. Celine... Não viste? Não. Ok. E tinha também a Jane Lynch. O terceiro filme, o Cinderella Story, Once Upon a Song, é com a Lucy Hale e o Freddy Stroma. A Lucy Hale era é rapariga do. Pretty Sim, like As others. Pequenas Mentirosas. Principal. Mas uma
1: questão. Estes filmes pertencem todos à mesma franchise, ou é, algo do género? Franchise. Ou são completamente. A sério? Sim, é uma franchise. Então, porquê é assim há três Cinderelas source.
0: diferentes? Sim, mas é <risos> tipo. é aquela franchise que não há continuação. É cada vez okay. vem uma nova Cinderela. É uma okay. nova história, ok? okay? Okay. Mas todas têm, tipo, aquele, aquela base da cinderela, aquela base com tipo com a madrasta má e elas vivem, uhum. tipo, assim, mal e, e depois uhum. elas têm um talento enorme ou são boas giras e vão a um baile ou uma festa <risos> e o gajo apaixona-se por elas e, tipo... E, e depois há uma minhas. versão
1: do, do sapato do cristal
0: Sim. há uma versão
1: diferente em cada filme <risos> acho que o da Hilary Duff era um telemóvel não era?
0: Pois era yeah. <risos> exato, exato bom ponto wow. um, o quarto filme é Cinderella Story, If, If the Shoe Fits eu já não vi os últimos dois filmes uh, com a uh... Sofia Carson Que também, eu não a conheço porque porque eu já não era adolescente em 2016, quando esse filme saiu. -hmm. Mas eu eu sei que que ela ela é uma grande estrela para os adolescentes dessa época. Mas eu vou ver -hmm. o trailer, não sei se isso foi uma tentativa de remake da Hannah Montana. Porque ela está a usar uma peruca loira. Porque, assim, nos nos outros Cinderella stories há sempre uma forma que elas não são reconhecidas. Como okay. a, a da, da Hillary Duff, ela utiliza uma máscara muito fina e ela vai ao baile e o rapaz não a reconhece.
1: Tipo, quem és tu? Exato, oh o rapaz passa,
0: como todo, à procura dela. e de ela sempre está hum. ali à frente dele, com o mesmo cabelo, os mesmos olhos a mesma cara, mas só que ela tinha ali aquela máscarazinha, a mesma voz. A mesma voz. Yeah, ela sempre tem ali a máscarazinha e ninguém a conhece, mas... O que é que
1: podemos dizer? Nós também vemos Super-Homem
0: e não estamos a queixar de nada. True. Era é isso que eu estava a Exato.
1: Actually, há uma teoria sobre isso. Uh, há um senhor, houve um senhor que fez um artigo a falar sobre o facto de que o Super-Homem não estava a usar só os óculos para esconder o seu alter ego. Mas pronto, isso é para outro, isso é para outro okay. um tema para um outro dia. Esquece.
0: Yeah. Ok. Ok. Mas esse do... Esse, o quarto filme era para ir literalmente usar uma peruca à la Ana Montana, uma peruca loira, so, I don't know. Queriam fazer
1: uma franchise nova. E depois o
0: último filme, até hoje, é A Cinderella Story A Christmas Wish, com a Laura Marano, que é também é uma das estrelas da Disney.
1: Quem são essas pessoas? A Laura Maran, não sei, tipo... <risos> Eu
0: também não sei. Fez, tipo, alguns... Já me sinto velha agora. Yeah, ela fez, tipo, o e... Não sei. Os séries da Disney Channel, que toda a gente gosta. Okay, ela vai famosa okay. entre...
1: Estrela da Disney, ok.
0: Só que a Cinderella Star, o Christmas Wish é um filme literalmente básico da Netflix. Daqueles oh, filmes okay. de Natal da Netflix. You know? Ah, já sei. Yes. A minha mãe tipo...
1: adora esses filmes. Ela adora esses claro,
0: filmes. Claro, claro.
1: Ela fica tipo, o amor é mesmo assim, Cátia. É tipo,
0: Mas, enfim, eu acho um ultrajo. Tipo, os ratings foram dados pelo IMDB e Notting Tomatoes, porque eu acho que a Cinderella Story com Hilary Duff é um clássico da nossa geração. Representa todos os filmes clássicos que eu também encontrei com ratings baixos da nossa geração, como o filme da Lizzie McGuire, o Sonho de uma Popstar, Quando Ela Vai a Roma,
1: que também nunca vi.
0: Eu adoro isso. Adoro, Uau, adoro, a adoro.
1: indignação nos olhos da Lil.
2: Thank you, Maggie.
0: <risos> eu tinha o DVD? Então eu,
2: tinha eu não DVD sou Disney
1: e... Kid, eu sou Nickelodeon Kid. Ah. Quando, quando fizerem um convencendo de Nickelodeon, já estou
0: lá. <risos> Mas é aquela coisa, são filmes que envelheceram bem. Por assim dizer, se, forem, se fossem feitos agora, hoje em dia, nós íamos achar super cringy. Mas, uh-huh. mas agora são aqueles filmes em que nós escrevemos no domingo à tarde só para poder recordar foram bem uh-huh. feitos. Este filme da Liz McGuire, eu sonho de uma popstar. Uma boa forma de explicar como eu sinto sobre esse filme é quando estas começam a cantar Hey now. Hey now. Eu já
1: sabia
0: que, be- é que
1: tu
0: O que é que tu cantas?
1: Hey now. You're a rockstar, na-na-na-na, com pois, rain, hey now. Mas nós pessoas... cantamos
2: contemptu- This Is What Dreams Ex- Are Made Of. Exato. Oh, okay. Exato,
1: okay. muitas
0: <laughs> pessoas cantam, hey now, hey now, na-na-na-na-na. Don't dream means yeah, yeah, eu adoro saber. Don't música. dream <laughs> Muita gente canta isso, eu canto, hey now, hey now, this is what dreams made of. This is what are dreams, made dreams <laughs> are made of. <laughs> Isso é real story, guys. Isto aconteceu com uma pessoa que disse Hey now! E uma pessoa começou Don't dream it, no, E eu, This is what dreams are made of.
1: <laughs> Duas, dois mundos completamente Exato. diferentes.
0: <laughs> <laughs> um, outros filmes, como tipo O Diário da Princesa, também têm má, má uh, rating nestes <gasps> sites. Freaky Friday tem mau rating nestes sites.
1: Uh, Diário de Princesa, nunca vi o filme, mas li o livro.
0: Vê o filme.
1: Yeah, não sei porquê. Vê o filme. Eu, eu, eu... E outro fun fact... Desculpa. Yeah. <risos> outro fun fact é a é, é, é Anne Hathaway, que está nesse filme, né, do Diário Exato. de Princesa. Ela, por acaso, está uhum. numa das melhores versões, ou numa das melhores adaptações da história da Cinderela, que é o Enchanted. Ela é Enchanted. Que é o ah, segundo yeah, da
0: Oh, ok, nice. Esse tem...
1: What?! Isso tem, tem, tem uma pontuação? Yeah,
0: tem tipo 6 ou 6.3 é, okay. Eu acho que as pessoas não viram Ela Encantada. Eu vi esse filme 30 vezes em criança.
2: Yeah. É giro. Eu adoro quando ela canta o samba Exato! The... Yeah. Yeah.
0: Yeah. Essa okay. foi a minha introdução, acho que ele um bocado controverso. Uh-huh. Mas <risos> não esses filmes são tipo, culturalmente bons. ok Ela Encantada é tipo Desde os melhores filmes para adolescentes. E eu acho que as pontuações baixas, só porque são filmes de adolescentes feitos para uma audiência mais feminina e mais jovem, eu não acho justo, porque cada filme tem o seu próprio propósito.
1: É um bocado injusto, porque a audiência que estes filmes estão a a apelar não estão presentes no Rotten Tomatoes nem no IMDb. Exato.
0: Também, também. Mas eu acho também que há tipo um... um ódio. Por parte de pessoas mais velhas, quando a teen heartrops, por exemplo, quando nós falamos sobre o Timothée Chalamet, muitas pessoas uhum. mais velhas nunca vão perceber essa parte <risos> de teenager fangirl uhum. e vão sempre uhum. odiar, como aconteceu com Justin Bieber, na época em que ele apareceu.
2: Eu acho que também, infelizmente, eu acho que ainda, por exemplo, especialmente nesses early. Desculpa, entre os 2000 e 2010. Sim. Especialmente havia um bocado essa coisa desses filmes, ah, para raparigas são, tipo, mais... Ok, eu sei que vocês estou a tentar não usar expressões em inglês com vocês, mas... (risos) Podes usar! Ok, são, tipo, não são tão high quality, mas não é... ok, como é que eu ia explicar isto melhor? Há um um preconceito, pronto, é a palavra uhum. que eu quero é um preconceito para filmes para raparigas uhum. e é um bocado, não querendo ir muito tomar e muito política, mas é um bocado aquela coisa ah, é para mulheres, tipo, essa cena Isso. portanto é logo qualidade, já é um preconceito em que ah, não, 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 pode, não é bom é para raparigas, ou porque é coisa, mas é aquilo que tu dizes, os filmes têm todos o seu... A sua audiência. Enquadramento, uhum. e sim, a sua audiência, isso é importante, e tipo, e estes filmes fazem parte da, de, de quem está a crescer, Exato. quem está na adolescência, quem é que não... Todos os adolescentes passam por uma fase deste cheesy movies, uhum. ou uhum. tipo, Exato. este, e, vai e, 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 e é gírio. e claro que, opá, hoje em dia, será que eu também olho para essas séries ou filmes que saem hoje em dia para os mais novos e penso... Epá, não é para mim, mas... Não vai julgar, pronto, eu já cresci dessa fase, sim, <risos> mas, mas sei que é importante, quando estás a crescer, te, estes filmes fazem parte de, também pronto, do, do crescimento. Estes são os bons é. filmes,
0: tipo, para ti como um young adult, como um jovem adulta, um, estás a rever estes filmes, é uma experiência diferente. Mesmo quando hum. o teu copozinho de vinho, não à tarde sozinha no teu apartamento. É a melhor coisa.
1: Pode ser pode ser tanto bom como mau, por exemplo, como quando eu vi Power Rangers, pela primeira vez em muitos anos eu fiquei, uau, wow, eu gostava disto, uau, oh, wow. oh, oh, mas depois eu penso, olha, eu fico feliz que a franchise do Power Rangers ainda está yeah. ativa e, e muito, com muito adoram. sucesso. E as
0: crianças adoram, Sim, os meus exatamente. sobrinhos pequenos estão a adorar o um Power Rangers, estão a ver aquilo com eles e eu tipo, the acting,
1: yeah, eu sei, <risos> Mas é suposto ser, é como os youtubers agora, o acting no Power Rangers é propositadamente loud e obnoxious e muito... E envolver gestos do yeah, assim, género, yeah. porque como, como é para miúdos, então tentar estar sempre a chamar a atenção do, dos miúdos.
0: Exato. Pronto. Uh, a última da minha... Uh, não a última, porque eu ainda tenho uh, A Sisterhood of Traveling Pants, que eu não sei como dizer em português, que é também dos, daqueles filmes daquela época que nós agradecemos terem existido. Ou então, uhum. literalmente, nós agradecemos que a Amanda Bynes existiu. Qualquer <risos> yeah, filme yeah. dela. Yeah. Amanda Bynes foi a queen das romantic comedies para teenagers naquela época. Verdade. Eu acho que e muitos desses filmes dela estão, estão com a baixa. Até ela é o cara. Aquele Eu que sei. ela vai para, para a high school do irmão dela vestido do vestido yeah. de irmão. E que
1: gostava de futebol. Yeah. yeah.
0: Em que tínhamos o Shining Tatum. <risos> Yeah. Pois é. Toda a gente viu, é, E por
2: acaso esse filme estava tá, na TV há pouco tempo e eu assim, o que é o Channing Tatum está neste filme? Eu não me lembrava. Pois não,
0: pois não. <risos> um, mas sim, como eu disse sobre... Uh, são filmes que eu acho que envelheceram muito bem e um filme como como a Cinderella história da Hilary Duff, que não foi feito para pular para toda a gente e eu acho engraçado que a maior parte dos críticos do Rotten Tomatoes falam o mesmo, o mesmo mal do filme e são todos ao menos velhos. <risos> Se eu acho que é, tipo, que este filme tem partes que são estúpidas, que se eu, se eu hoje em dia estiver a rever o filme, um, que eu acho que não fazem sentido, como a, a, a parte da máscara, que é uma máscara muito fina e ele nunca vai perceber quem é, periga. Um, eu acho essas coisas estúpidas, sim, mas, como eu disse, o super-homem existe e então a gente consegue aprender a aceitar essas Olha, coisas.
1: Lil. Este não é suposto fazer sentido, é suposto fazer-te sentir.
0: Ah, adoro! Biopia, 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 biopia!
2: Como é que é. Isso agora Isso estava pronto para ser a última.
0: Exato, para, para fechar. Ela acabar de fechar <risos> agora. Minha... Isto é um bocado <risos> um <risos> <risos> injusto para mim. Uh, Ai, yeah. é mas eu só quero terminar mesmo por dizer que, pessoal, entendam que foi um filme que impactou uma geração e foi desenhado perfeitamente para o público-alvo. Se gostas de comédia romântica adolescente, com pequenos um pequeno desvio à realidade e uma heroína relacionável, este é um filme para ti. Um, e principalmente pessoas que, como eu, que cresceram a ler fi- livros do Clube das Amigas. Não sei se... alguma de vocês já leram os livros da... De, não é editora, mas na, do, do grupo de livros chama-se Clube das Amigas, não? Não. Ok, livros, livros Ei, de adolescente.
2: Eu acho que isso é muito familiar. Hã? Eu acho que isso é muito familiar. Eu acho que
0: já leste. Eu acho que sim. Eu, acho que eu que... conheço o Clube das Chaves. Não, não, Clube <risos> das Amigas. Livros sobre o tipo de vida adolescente, crescer com borbulhos, primeiros amores.
2: Sim. Oh pá, eu adorava ler esses... Esses foram os primeiros livros que eu Esses também foram o... os primeiros adorava, que eu li... livros que eu
0: li, com 11 anos, 10 anos, para aí. Yeah, yeah pá. So, em que nós sonhávamos com a vida do de, de secundário, crushes, primeiros amores, amizades... E depois tipo, e a pobreza. A puberdade, tudo isso. Está a vir? Yeah. Uh, Autoras que me impactaram muito, como... It's coming. Uh, Katie Hopkins, uh, Karen a uh, Jacqueline Wilson, uh, Louise Renneson...
1: Uau, oh, agora estás a falar grego para mim, não estou a perceber, não sei, sorry. não conheço nenhum
0: desses atores. Uh, sorry. E também, para terminar, a Sam é uma heroína que, uh-huh. além de ser relacionável, ela experimenta um crescimento do início até o fim do filme e a garra que ela toma contra o, a, a madrinha, a madrinha... A mother-in-law.
1: A, a madrasta. A madrasta,
0: e, a contra, madrasta e, e até em relação ao Austin, que é o rapaz que ela gosta, ela diz uhum. uma frase muito importante, em que eu vou fechar isto, uhum. que ela diz que... Porque esperar por ti é tipo esperar por chuva durante a seca. Useless and disappointing.
1: Uh, bars...
0: <risos> ela mostrou que nós temos que ter garra contra mesmo pessoas que nós gostamos conseguir uh, step up e
1: ter confiança, ter confiança em própria.
0: contigo própria e esta é a minha história a minha história, a minha, a minha escolha
1: ok, mentir adorei a tua seleção
0: yeah. eu também.
1: apesar de não reconhecer metade dos filmes mas adorei a tua seleção ok,
0: Cátia, tu precisas <risos> de uma tarde em que vais ver todos os filmes adolescentes e eu vou-te mandar é tudo sim, vou...
1: Vou ser sincera, adaptações de Cinderela Para mim só existem dois E isso vai ser controverso Que é Elle Enchanted e o filme da Cinderela da Disney que Eu chorei a ver o filme
0: Elle Enchanted <risos> é muito bom
1: Mas já yeah, mas eu vou ver eu vou é Um dia
0: vou ver se deixo. <risos> <risos> nunca vais ver <risos> Ok, Max A tua vez É a minha vez
2: Sem pressão Muita pressão <risos> Oh, bolas... Pronto, parece que é agora a minha vez. A Lily já sabe qual é o filme que eu escolhi. Eu... Pronto, eu ao início não sabia sabia de escolher assim um filme mais... Sei lá, obscuro. Mas eu depois decidi acabar por escolher um filme bastante conhecido. De um franchise também. Bastante Hum. conhecido. E... Sem mais demoras, eu escolhi o The Last Jedi.
1: Wow! Bro, ok. Ok, vou-me Go.
2: Um, Este filme, apesar de, em termos de pontuações e de críticas, um, estar mais ou menos ao nível dos outros da saga, verdade é que, pela fandom, foi completamente arrasado. Yeah. E eu acho que foi arrasado de uma forma bastante desproporcional. Exato. Injusta. Tell her sister. Pronto, eu vou tentar. Ali, sabe que eu, quando começo com os meus rants, que fico muito. Agitada. Exclusiva. Portanto, isso. (risos) Agitada é uma melhor palavra. Portanto, eu vou tentar acalmar-me. Assim, eu sou. Eu descobri o Star Wars relativamente. há pouco tempo. Um, eu, aliás, eu lembro-me que eu da primeira vez que vi o Star Wars todo um, Foi um ano antes Isto pode ser um bocado random lembrar-me disto Mas foi um ano antes de anunciarem que ia haver uma nova saga uhum. Estes novos episódios E eu estava bem entusiasmada Porque, opa, adorei Apesar de sim das prequels dizerem que Pronto, são um bocado piores do que a trilogia original um, em todo, adorei, adorei a saga uhum. e eu sou a pessoa que eu adoro este tipo de filmes, também adoro filmes de super-heróis e sim eu posso tecnicamente preferir a Marvel mas eu também vejo todos os da DC ou seja, eu consumo esses filmes todos <risos> um, porque é porque algo que também já falámos uh, neste episódio é que os filmes, antes sobre a Cinderela é que os filmes todos têm o seu lugar, nem todos os filmes têm que ser para os Oscars se é fácil exato. entender um bom filme não é só aquilo que é dramático e que nos faz chorar. Às vezes um bom filme é aquilo que nos distrai, apenas nos distrai do mundo à nossa volta. Yep. E que nos dá a experiência. Pronto. Yes. Uh, e, isto para dizer porque há aquelas pessoas que dizem sempre Ah, mas esses filmes de fantasia também uh, não interessam, não têm boa qualidade. Mas não é bem assim. Hum. Uh, por isso é que estou a fazer aqui uma toda introdução. <risos> eu, o, eu lembro-me que o episódio 7... O 7, é o novo, né? seto, oito, não é? Foi o 7, sim. O 7, eu até fui ver com a Lily. E foi no dia a seguir à minha sobrinha ter nascido. Ou seja, eu fui, depois de ver o filme, a minha mãe levou-me ao hospital para ver a minha sobrinha. Tanto é a minha dedicação e o meu amor à saga. Yeah. <risos> e eu vou, antes de avançar para lá, se já dei, eu vou falar primeiro do, do episódio um, do 7. Mm-hmm. Eu gostei, pronto... Mas eu acho que, em geral, as críticas foram positivas. Sendo que o, a uni, o que foi pior, digamos, desta nova, nova trilogia uh, foi que, realmente, o episódio 7 foi quase copy-paste, ou yeah. copiar e colar. apelar um imenso à nostalgia.
1: Eu achei isso. É isso. Ao yeah.
2: episódio 4. Portanto, é um bocado, sim, cust- houve em geral as pessoas gostaram, e eu gostei, mas é porque lá está, assim, foi, foram buscar muito aquele filme que já toda a gente gostava, mas yeah. eu não deixei isso também, tipo, eu, eu gostei do filme, porque no fim, tipo, ok, é uma nova trilogia, estava bom, entusiasmada, e apesar de ser, e, e, e os atores, achei que o Cassine estava muito bem feito gostei dos atores, um, eu já era... Um, Fã de, de alguns, também tinha algumas caras conhecidas, mas era especialmente fã do Oscar Isaac. Um... Desculpa. <risos> Desculpa. Ainda bem que não sou a única, mas pronto, já tinha visto alguns filmes com ele e ele era gostei muito dele. E pronto. E fast forward dois anos, não é? Depois do, do, do The Force Awakens, não me lembro como é que é em português. E vamos ao Last Jedi, não é? Que. Ah eu não percebo porque é que foi tão arrasado. Também não. Porque. Ah vamos ser sinceros, De, agora que já acabou a, a terceira trilogia, na, ficou um bocado aquém, okay, sim, daquilo que estava à espera. Mas isto tem um, um problema, não, não quero dizer problema, mas eu acho que há aqui uma questão que é muito. Este, por exemplo, este franchise um, tem-se. Uh, têm-se os writers e os realizadores mas eles todos têm que em primeiro lugar fazer uma história que a, o corporate ou seja, que a Disney aprove, uhum. ou seja, neste tipo de filmes é muito difícil ver também muita divergência em criatividade e eu acho que isso foi uma das razões em que as pessoas também não gostavam de Last Jedi, porque foi o que teve um bocadinho mais de divergência ao que já era do Star Wars, mas eu gostei porque eu acho que se for para contar uma nova trilogia, sim, não tem que se fazer filmes tipo para os Oscars, mas devem acrescentar-se a alguma coisa à mesma, porque, porque se fosse só copy-paste do que já vimos, então para que fazer novos filmes? Se é... Não sei se me estou a fazer entender. Não, sim, mas... sim. Ok. E eu, opá... E eu gostei, eu gostei, também não percebo. Eu acho que eu vou passar metade de, 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 do meu tempo a dizer eu gostei. Porque estamos porque, porque, porque a ver as críticas e isto vai haver, não sei se pronto, se devia ou não se via, mas isto tem é um bocado razões político-sociais,
0: hum. em que
2: vamos falar, vamos começar a falar de Tico. O que é que não há de gostar na Tico? Ela é uma bolha de energia positiva.
1: Houve gente que não gostou da Rose
2: sim, mas porque
1: racismo ok eu gostei, era okay. fofa
2: yeah. e, fiquei, era. e fiquei
1: com a impressão de que ia ter um maior papel na, na, no próximo filme mas eu ainda não vi o próximo filme, por isso não me digam yeah. nada okay. <risos> se ela okay. então, assim vou
2: tentar ok, não, mas... mas isto já deve ser visto também que no último filme ela tem um papel muito reduzido mm-hmm. do que estava a dar a entender porquê? Por causa destas críticas dos fãs que foram muito racistas. A atriz, a Kelly Marie Tran, ela teve que sair das redes sociais. Tanto era o abuso que ela estava a receber. Porquê? Só porque basicamente não era branca.
0: E sabem que muitas vezes, muitas pessoas, quando tiveram a fazer essas críticas para ela, estavam a tentar agarrar aquela aquela coisa da Disney, tentar ser diversificada à força. Ah, Sim. Hum. Sim, até
2: porque, uh, desculpa, o John Boyega, quando também disseram que ele tinha sido uh, casta como um uh, stormtrooper, está então a gente assim, stormtroopers, como é que ele pode ser um stormtrooper? Tipo, os stormtroopers, ai, até já nem consigo falar bem, os stormtroopers <risos> têm todos, tipo, uma máscara, sabe lá o que é que eles postamente se parecem. Yeah.
0: <risos> e mesmo para ele também, ele, ele recebeu também, tipo, comentários racistas, nesse sentido. Porque, yeah. porque aquela coisa. Porque também eu acho que muita gente está um bocado saturada da Disney está a tentar uh, ser um bocado mais diverse. E mesmo é a, e coisa com, é a mesma coisa com quando a Disney diz ah, vamos ter um super uh, um, um Homem-Aranha Preto e etc. E as pessoas começam tipo, ah, mas porquê? Uh, vamos ter tipo tudo. tudo... Porquê? Porque, yeah. porque, porque não? Porque não, exato. Porque não? Porque.
1: Se não interferir porque, com, às vezes, com a cultura da personagem original, para mim, go for it, a sério.
2: Vamos, sim. hoje em dia a, 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 a indústria e, o, e as, a, as empresas estão a tentar aumentar a diversidade, sim. É um bocado, pensa um bocado, ok, preciso de uma pessoa diversa para este papel, sim, mas tem que ser, porque senão sabemos todos que vai ser o mesmo tipo de pessoas a fazerem todos os papéis. Portanto... Neste período, digamos, de transição, tem que haver um bocado esse estímulo, porque infelizmente não acontece naturalmente, porque, esse, porque pessoas diferentes, entre aspas, uh, são rejeitadas só porque não, não fazem parte daquele ideal do, daquela pessoa branca e coisa assim, uh, porque realmente não uh, são coisas que não fazem sentido, especialmente quando estamos a tratar de universos de fantasia, uhum. o que é que interessa mesmo... Uh, Etni- Etnicia, isso, a cor é. da pessoa Mas isso traz uma outra coisa Também mencionaste, Kátia Que é as fandoms Porque neste caso A fandom do Star Wars É ou, é, ou foi muito tóxica Eu acho que fandom é bom Mas tem- uma pessoa tem que Saber ser fã
1: Margarida, e nós somos que fãs saber... de K-pop Já sofremos isso há anos
0: Não, não, não não, não. Mas é, sei, é, é no sentido de As Aquela coisa que eu te disse antes, que se tu não, se tu não souberes mesmo de tudo tu, 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 és um poser. Tipo, as pessoas as aqui avaliam-te, o teu conhecimento de Star Wars.
2: É isso, mas também é aquilo de, tu podes não concordar com uma decisão, Exato. mas isso não te dá o direito de a, abusares, tipo... por si são pessoas famosas e celebridades, mas não quer dizer que merecem ser abusadas e sofrer bullying, porque isto é, é, é tóxico e, e, e isso fomos a ver... Outra, entrando outra vez numa área política ou social, quem é que são estas pessoas? São realmente aqueles homens sim, que cresceram na altura de Star Wars, não é? porque na altura era muito sim. advertised para rapazes, estas são cenas de rapazes que não faz sentido, não é? E, e que cresceram hoje em dia e fazem parte daquela tem, fazem parte daquela cultura do macho-macho que que sabe melhor e mais e que não pode ser discordado ou não pode acontecer algo que que não gostem que abusam, tornam-se abusadores e e, e para quem é fã custa ver isto porque eu posso não gostar de tudo e eu, por exemplo, como já disse tenho uma preferência para a Marvel e há coisas que gostei menos das decisões ou que não gostei de storylines ou até como a forma da Natasha foi tratada
1: mas... (risos) Uh... Uh, Margarida eu adoro <risos> tanto, oh my gosh Ok, continua
0: <risos> Me dragging people Mas, together Mas não é por isso
2: <risos> Mas não é por isso quando para aí online a dizer tipo Morram, vocês merecem os vossos filhos morrerem Não sei o quê yeah, Porque as pessoas de dizem de
1: isto de tipo, oh, meu Deus.
2: Gente, calma e, e realmente é E há outra coisa que, que vem que é o service E que depois viu muito para o episódio 9 como houve, tentou-se fazer uma coisa um bocadinho diferente que ok, sim, nem todas as decisões tipo, correram bem não é para eu ter não, até ter gostado de Last Jedi não quer dizer que eu tenha gostado de tudo que tenha acontecido não mas, mas também acho que às vezes os fãs, até que ponto é que nós queremos mesmo que façam aquilo que nós queremos ou que, que escrevam Exato. uma história que é aquela que nós queremos até que ponto é que sei lá, os criadores ou os produtores não sabem melhor a direção que a história deve ir. eu acho hum. que isso foi. Depois viu-se no episódio 9 em que realmente. E, e desta nova trilogia é o que tem a pior pontuação porque. porque, porque foi só uhum. e, e Então, ao passo se, se quer ver histórias criadas pelos fãs, então há fanfiction, não é? Pois. É por isso que é fanfiction. E pronto, não fosse falar nada do, do episódio favor, 9. Que eu não, não, não vi. Não? Mas, mas só para dizer que então, pois, houvesse. Ou foi de 8 a 80? Uhum. Não houve um intermédio. E, hum, e outra coisa que as pessoas odiaram, mas eu gostei, foi do look. Tu viste o 2, certo? O Last Jedi, certo? Posso dizer? Uhum. ok Ok, a forma como ele morreu. Mas eu achei espetacular. Eu porque... chorei. De...
1: <risos>
2: <risos> oh, vá. Mas como é que não gostaram? Eu acho que aquilo foi mesmo a boss. Yeah. Tipo, uhum. dele lutar e depois não estava lá yeah. eu achei, uau, yeah. wow, eu adorei e porque, opa, ok eu tenho mixed feelings sobre aquilo de, do Luke ter tentado matar o sobrinho o, o Ben Sim. ou Kylo Ren, ok, isso é um bocado que okay, não parece muito ao Luke foi uma, t- pronto, mas foi a história que eles decidiram escrever ok, mas tendo em conta que, depois fizeram o Luke a isolar-se, não é, naquela ilha sozinho esta foi, como é que isto não foi uma ótima forma dele se redimir? Uhum. Como é que... E os efeitos e tudo estavam espetaculares, e quando eles tipo os... O, opa, eu agora yeah. penso que me esqueci os nomes todos. As coisas começaram a tirar todos contra ele, e depois ver se ele estava bem. Eu, não sei, eu adorei. E depois no, no fim, quando ele se junta sabe, ao Yoda e aos outros que já tinham morrido, aos outros personagens yeah. em forma Foi de, meio que full espírito. circle
1: até, porque yeah. acho que nos outros filmes aparecem cenas assim. semelhantes.
2: Yeah, e eu isso até gostei, mas, mas lá está, isto tem um bocado aquela vem Toxic Fandom, não né? Porque ele é o homem não é da trilogia. Yeah. E tendo em conta que dos três originais, o Harrison Ford tinha morrido no primeiro, ele era tipo, ai, ah, pois é o Luke, pois há aquela coisa de Ah, o Luke é que era o Chosen One, não é? Portanto, como é que se atrevem Ele sei lá, ele morrer, ele é imortal, não sabem que ele devia ser imortal, mas não, não é assim. Um, eu gostei, por acaso foi uma decisão que eu gostei, e também traz um bocado, pronto, acabando, eu não sei se já estou a falar demasiado, não. Não, não, não. o que traz um bocado a, a, a Rey, não é? Porque é um bocado Luke versus Rey no sentido de protagonista, né uhum. E de quem é uhum. mais especial para a força. E que houve muitas pessoas a dizerem a ah, que o ah, Luke era que era suposto de ser o Chosen One, ou, e que não faz sentido a Ray, sem ter uh, conhecimentos menos da força, de repente conseguir fazer tudo. Ok, pronto. Pode-se discutir um bocado se sim, se ela não conseguia fazer tudo muito depressa, mas também, se formos analisar tudo a, um, a uma lupa micro, e analisar tudo microscopicamente, vamos encontrar muitas incoerências.
1: E assim, vou, vou ser aquela pessoa e dizer que se, se a Ray fosse um rapaz e a história fosse igual fosse igual Sim. ninguém ia dizer nada não. não tinham isso pois. não há Mary Sue não há nada yeah.
0: yeah. yeah. é isso há, há uma imagem de fraqueza que eles associam à Rey e a
2: situação dos pais da Rey em que uma coisa que eu gostei do que eu gosto de Star Wars em que eles falam tipo na Força não é supostamente é que qualquer a Força pode estar em qualquer um
0: yeah. ou
2: seja tu não precisas de ser tipo do de, de, quase realeza naquele meio mundo para ter yeah. acesso à Força é uma coisa que e isso eu gostei, boa, aquela ideia de... Ao início eu também estava com um mixed feeling sobre... Uhum. E pá, era se ligassem alguém de, de, de outros filmes. Mas depois pensei... Não, até, faz, até te faria sentido ela, os pais dela não serem ninguém. Porque supostamente não é isso que a saga tenta ensinar. Que uhum. todos nós somos especiais todos nós somos importantes e qualquer um de nós pode lutar contra os opressores. Yeah. Não sei, se calhar sou eu que, que tirei uma não. mensagem a mais do que devia, mas eu acho que era isso um bocado um, a beleza do Star Wars. Quando eu vi o filme,
0: das maiores críticas foram isso, tipo as pessoas ficaram muito desapontadas, que areia não, não tivesse um passado tipo mas os pais tipo, importantes yeah. para a história e quando havia o... gente a
1: dizer que ela era filha do Obi-Wan Kenobi não sei o yeah. yeah. muita e gente muitos... estava a fazer yeah. muitas
0: teorias e muitas coisas, eu acho que isso foi a parte que deu mais blow para os fãs originais de Star Wars porque eles estavam à espera mais no sentido da Rey e quando o... O, coisa, o Kylo Ren anunciou isso eu acho que muita gente no cinema ficou tipo não estou a acreditar que eu, acho, que eu acho que foi das melhores plot twists que Star Wars, fe- que Star Wars yeah. fez nos filmes.
2: Mas depois lá está, mas isso também afetou, pois, a direção ao que foi o episódio 9. O que não vou dizer mais. <risos> uh, mas eu acho que. Ok, não podemos foram falar, mas se for. Eu não gostei muito porque foi ceder à pressão dos fãs. Ou seja, porque a, dire- a história supostamente ia levar uma direção, não é? E por causa dos fãs levou outra. Mas, assim, eu acho que eu não tinha de tanto. Se tivesse sido isso o objetivo desde o início, mas depois, a partir do momento, em que no segundo filme tentam pôr uma história uma array e depois, no último, tentam, tipo, mudar só porque por, por os fãs quiseram, lá está, é aquela coisa... Então, mas quem está a fazer os filmes? São vocês ou são os fãs online? Pronto. E, ah, porque, por exemplo, uma coisa que eu gostei no The Last Jedi, uma das últimas... Não sei, uma das últimas cenas, mas... No fim, há um rapaz que está a varrer uma... Não, está a varrer o chão. Está com uma vassoura. Yeah. E ele pega yeah. na vassoura com a força. Yeah. Yeah. Ah, vai, eu achei essa imagem boa e fixe, Porque é tipo, a mostrar realmente que a força pode estar em qualquer um na galáxia. Até uhum. mesmo aquele miúdo pobre, que se calhar não sabe bem o que é a força, nem como usá-la, mas... Pronto. E, pois, lá está aí. Mas viu-se... Porque assim que se tentou fazer também uma coisa um bocado diferente... Pois, quer dizer, foram alterar tudo só porque... Não sei, porque vamos ser sinceros, não é como se eles também fossem sofrer economicamente com aquilo, as pessoas iam sempre ver Star Wars. Um, eu acho que ceder aos fãs não, não é boa ideia, porque senão dá demasiado poder a, estas, a esta parte da fandom. Ok, não vou dizer que a fandom é tóxica, vou dizer que há uma parte da fandom que é tóxica. Então o que eles fizeram foi ceder a essa parte que é to- tóxica, aquela parte que que fez bullying, à, fez bullying à Kelly Marie Trent só porque é. ela não era branca só porque não gostaram que ela não, não fosse uma personagem branca é, é dar por... porque isso é dar por estas pessoas do dia a dia em que têm aquela que é ideia que é homem branco superior a todas as outras yeah. pessoas isto posso, posso estar a parecer que estou a tentar dar demasiada importância ao que é mas isto é tudo representativo da nossa sociedade uhum. e, opa, e... pronto e... <risos>
0: Yeah. Eu acho que... Boa. Não, isso foi ótimo. Porque até... Eu não sei se vocês sentem também, mas sempre que uh, a Marvel... Quando, quando eles avisaram que iam, que iam ser tipo o First Asian Superhero, ou whatever, quando eles avisam, avisaram o Black Panther ia, ia ser lançado. Mas há aquele medo de os filmes não terem sucesso... Porque as personagens são pessoas de cor. Oh, tanto sucesso. Yeah. Yeah, não têm tanto sucesso. Quando... Mas é errado. Não, é que começou o com Black Panther. Foi um esforço coletivo das minorias para irem ao cinema para falarem sobre o filme online. Porque eu acho que muita gente não literalmente, eu não, eu não acho por mal, mas, mas quando é um filme com, com uma pessoa de cor, eles não pensam logo, tipo, vou ver. Eu acho que tipo não sei mas a, a Margarida é diferente uh, gosto de usá-la como como uh, como um exemplo porque foi ela que me disse para ver Blackish e Insecure e, esse, e esses filmes estás a ver? porque ela ela literalmente quando vai ver uma série ela vai ver a série porque é boa mas mas eu tenho amigos que nunca viram film, séries com pessoas de cor como principal pois, porque nunca lhes gostava também é ah pensei de... nisso Acho
1: que é uma questão também de individualismo, percebes? Porque às vezes há pessoas que só veem propriedades em que eles se sentem inseridos nesse universo. E apesar disso ser um bocado nonsensical, porque, pronto, o objetivo de filmes é tu estar a ver histórias ou a ver perspectivas de outras pessoas e como é que outras pessoas percepcionam o mundo à volta deles. Mas há pessoas que não não pensam muito assim.
0: Exato. Mas acho também que é inconsciente. é muito inconsciente, não é porque as pessoas tipo, hum. não querem ver filmes com pessoas de cor, mas é, é, hum. é a mesma razão porque é que tipo, eu pergunto às pessoas tu já viste o Crazy Rich Agents e tipo, hum. ah, não sei, ah, nunca passou pela cabeça, mas, mas provavelmente vão ver outros. Eu sou uma dessas
1: pessoas, yeah, mas é porque eu não gosto de comédia.
0: <risos> yeah, mas tu não gostas de comédia, mas as pessoas gostam de comédias, mas nunca viram Crazy Rich Agents gostam de comédia romântica, Sim, etc. Mas... mas é isso, por exemplo, Uma rom-com, é uma rom-com, independentemente, é a
2: etnia das personagens Hum. que são-se (risos) apaixonar. Tipo, uma história de amor, uma história de amor, sei lá, uma história de uma perda de um familiar por causa de uma doença, sei lá, tipo esses dramas assim. Ok, isso pode ser qualquer um, independentemente da cor e do género. Hum. Portanto, estas histórias são universais. Não é por serem pessoas de etnias diferentes ou por serem géneros ou serem, ter mais mulheres a a ser personagem principal. Não é isso que não faz a história relatable, isso é uma desculpa, yeah. é uma barreira mental que as pessoas têm, porque este tipo de coisas pode acontecer a qualquer um e, e eu digo, eu quando começo a falar eu, eu não me calo.
0: Não, não, mas, não eu, continua, eu, mas é,
2: nós, nós não, somos aqui assim. É que irrita-me um bocado, I, yeah. ah, porque acho mesmo que... Lá está, é desculpas. E por isso é que é importante haver esse esforço para haver diversidade. Porque é só assim que as pessoas se apercebem que realmente, ok, eu posso estar a ver, por exemplo, aquilo que que a Cali está a dizer, eu vejo Blackies em Insecure e eu gosto das séries e não tem nada a ver com o facto de de, de, de os atores serem afro-americanos ou serem famílias afro-americanas. Porque a maior parte das séries e filmes que eu vejo passam-se nos Estados Unidos e... E eu sou americana, não sou, e não é por isso que eu também Exato. não acho algo as stories relatable. Exato. Sei,
0: e é isso. Exato. Mas eles sentem isso, que eles não se relacionam com isso. Mas depois é aquela coisa, tipo, eu também não me relacionei yeah. com a Hillary Duff a crescer, estás a ver? Eu cresci a ver a Hillary mas, Duff mas... e tipo e a, e a Anne Hathaway. Não, eu, não me, eu não conseguia relacionar-me com elas. Mas eu via, eu via porque era o que estava disponível.
1: mas eu acho que as duas têm razão mas o problema é que há esta necessidade de quer dizer, há muita gente que sente a necessidade de se relacionar somente com pessoas que têm aparência semelhante à deles E, e há pessoas que pensam assim parece muito ridículo, mas há pessoas que pensam mesmo assim mas eu acho que Estava a começar o meu exercício, a mas não estou termi- conseguindo terminar. O que é que eu ia dizer?
0: <risos> Bem, não é errado. Não é errado, mas não podem impingir isso para que todas as peças de entretenimento sejam para elas. Eu acho que sei o que é que estás a dizer, Cátia,
2: mas eu, eu acho que até que ponto é que isso também não faz... Não é uma barreira mental, porque lá está. Porque uma pessoa, quando passa a vida toda a ver um tipo de pessoa a ser a principal, acha que não consegue ver outro tipo de pessoa a ser a principal, porque Porque passou a vida toda a a ver um tipo de história, a ver um tipo de pessoa a ser representada. E isso
1: acontece dos dois lados, ou seja, acontece com pessoas que que acabam por ser aqueles tipos de fãs de Star Wars que não querem ver uma Rey como personagem principal e acontece com pessoas que, por exemplo, pertencem a comunidades, pronto, minorias, numa certa sociedade, Ou seja, eu, por exemplo, eu adoro ficção científica e, e por acaso, eu acho que vamos falar sobre isto num episódio futuro, não tenho certeza, mas eu adoro filmes de ficção científica de ação, mas eu sinto que quase nunca vejo pessoas que parecem comigo (risos) num filme deste género. E, por um lado, eu nunca notei, mas mas quanto mais eu crescia, mais eu ficava de género. Wait a minute, será que eu não pertenço a este mundo? Será que que eu começo a questionar cenas assim? Mas, tens, yeah, tens imensas razões. Mas é por
0: isso que tem que ser sempre, tipo, Deixa temos que bater na, na pedra, a água tem que bater na pedra até furar. Eu acho que a mesma coisa acontece com a comunidade LGBT, porque houve uma época em que os filmes começaram a cair, todos os filmes tinham personagens LGBT e as pessoas começaram a dizer, ah, isto é pela trend, eles estão a fazer isto para as pessoas verem filmes, etc., e muitas pessoas não gostaram do facto mesmo as pessoas que apoiavam a LGBT não gostaram do facto de que Hollywood estava a começar a, a ganhar dinheiro por meter histórias de LGBT mas eu acho que quanto mais metem mais fica normalizado para ver se na TV é isso, é isso mesmo. mesmo se eles estão a tentar fazer dinheiro com isso eles estão está tipo a, a sair na tua televisão agora tu estás a ver isto aquela fulano está a ver isto agora quanto mais esforço há mais normalizado fica, e, e sim, é isso.
2: <risos> até porque, há bocado quando estavas a falar de Black Panther, até ia dizer, porque o Black Panther foi, tipo, foi dos que mais rendeu dinheiro à Marvel. Porquê? Porque, e, assim como a Captain Marvel, porquê? Porque esses tipos de principais não são tão vistos. Por exemplo, há uma coisa, que isso eu digo logo, que a Marvel estava, está em falta e não tinha desculpa, que ela está a terem só a primeira female superhero uh, tipo que yeah. há, há um ano yep. atrás, dois yeah. anos atrás, e isso gostei, que a DC, pelo menos foi logo fazer a Wonder Woman uh-huh. e ó pá, e lembro-me de estar a ver a Wonder Woman oh, pá, e o, aqueles primeiros 20 minutos em yeah. que são só tipo mulheres, ó yeah. yeah. oh, pá, e o jogo que eu estava emocionada, eu tipo, eu não me lembro na minha vida nenhuma de ver tantas mulheres yeah. uh, n- num filme yeah. e, tipo, isto é awesome isto é espetacular yeah. Uau. percebes? é aquela coisa tu às vezes não te percebes, até tu ver yeah.
1: yeah. aquele Exato, poder é o que, que aconteceu Man. com o Black Panther
0: yeah. mas o Black hum. Panther é aquela coisa que eu disse foi um esforço da comunidade da minoria eu acho que toda a gente os latinos foram ver os asiáticos foram ver para poder apoiar esse momento histórico sim,
2: porque, porque depois há aquilo coisa que é de estilo, este tipo de histórias basta um não correr bem que se logo vem ninguém quer ver pois. este tipo de filmes o que é mentira como é óbvio
1: então e é com esta yeah. mantra e esta,
0: e esta discussão esta que vamos terminar o episódio. Yeah. Exato. Muito obrigada, Margarida. Olha, yeah. muito
2: obrigada a eu. Gostei muito, muito. Nós nesse... é que gostamos. Ah. Tu tens de voltar.
1: Falar. Yeah. 100%. 100%. Oh, yeah. voltar a eu episódio. quero voltar. Eu quero de voltar. Traceste todo <risos> o teu
0: conhecimento e eu sabia que eu podia confiar em ti porque literalmente és a pessoa que eu confio na parte de filmes e cinema e séries. Ah, um, além da Kátia também, as duas <risos> ok <risos> acho
1: que devias confiar mais na Margarida
0: mas eu gosto de ter essas discussões uh, porque eu sou daquela pessoa que vê filmes pela experiência mais do que overthinking it e, e analisar mas é muito bom saber como é que vocês pensam e foi realmente foi um ótimo um, um episódio pessoal, muito obrigada yeah. obrigada.
1: obrigada e And... o que
0: mais? E é
1: isso, subscribe. Okay. <risos> Exato, no façam as cenas.
0: Vão ao YouTube, eh, façam todas essas cenas, deem rating e review, eh, enviem-nos. Yeah, feedback. Nós estamos a tentar melhorar, e é isso. Exato.
1: Muito obrigada por ouvirem e tchau. Obrigada.
0: Tchau. Deus.